0: Diğer insanları yargılamaya meraklı bir ahlak bekçesi genellikle kendi içindeki kusurları göremez. Bir diğerini eleştirdiği zaman eleştirilenin bunu hak ettiğini düşünebilirsin. Ama daha yakından bakarsan eleştirinin aslında eleştirinin istediğini yaptıramadığı için bir yakınma olduğunu görürsün. <gülüyor> Merhabalar bu evren bu beyinden bugün de herkese selamlar olsun ben Çağla Bu bölümde konuşacağımız güzel şeyler var bence Haftalar öncesinde söylemiştim The Devil Judge diye bir tane dizi izlediğimi ve bunun hakkında konuşmak istediğimi İnsanların cezalandırılma şekilleri konusunda, hukuk felsefesi, ahlak konusunda Aslında bugün sadece bazı olasılıklara bakacağız ve dizi üzerinden bunlarla ilgili konuşacağız Diziyi öncelikle birazcık tabii ki e, anlatmam, açıklamam gerekiyor. Bu yüzden spoiler içeriyor. Eğer dersiniz ki ben Uzak Doğu Kore dizilerini seviyorum ya da böyle hukuki şeyleri seviyorum, izlerim. O zaman önce izleyin, sonra tekrar geri dönerseniz çok sevinirim. Ama geri dönmeyi unutmayın. Sabah uyandığımda e, YouTube'da 81 tane takipçi vardı. Aa çok mutlu oldum, iki tane daha gelmiş dedim. Ve az önce baktığımda yine 79'du. <gülüyor> o yüzden takip ederseniz çok sevinirim. Gelin şöyle bir üstünden geçelim. Şimdi dizide bir tane çok popüler bir hakimimiz var. Bu hakimimiz ilk defa ülkede şöyle bir şey yapıyorlar. Bir ıı, açık mahkeme. Halka açık mahkeme. Bu ne demek? Halkın gelip izleyebileceği ya da işte televizyonda yayınlanan mahkeme değil. Bunu zaten örneklerini Avustralya'da, Amerika'da, İngiltere'de görüyoruz. Fakat bu sefer olan halk gerçekten de katılımcı da olabilecek. Ve kararda da e, cezanın sonucunda mahkumiyet kararında da söz sahibi olacak. Nasıl yapıyorlar bunu? Bir tane uygulama yapmışlar. Mahkeme devam ederken suçlu mu değil mi diye oradan oy veriyorsunuz. Tıklayarak. <gülüyor> Günümüze çok uygun aslında öyle değil mi? Tıklayarak bir şeylere oy vermek. Ve bunun sonucunda da suçlu mu değil mi diye karar veriyor insanlar. Elbette ki nihai ceza kararını hakim veriyor. Fakat genelde orantılı şekilde gidiyor mu acaba? Şimdi 3 tane case üzerinden, 3 tane dava üzerinden diyelim. Dizinin ilk kısmında yani ilk işte 10 bölümlük falan kısmında geçen. Onlardan bahsedelim ve böyle case case gidelim, dava dava gidelim. Ki her bir davayı biraz daha açalım ve onun hakkında konuşalım. Öncelikle ben Uluslararası ilişkiler okurken yaklaşık 4-5 tanesine hukuk dersi alıyorsunuz. Ben seçmeli de almıştım galiba de 3 tanesi zorunlu onu iyi hatırlıyorum. İşte hukuka giriş dersi, anayasa dersi, uluslararası hukuk dersi tabii ki. Ben ceza hukuku da almıştım seçmeli olarak. Dolayısıyla hani az buçuk neye benzer bir fikrim var. Fakat elbette ki ana dalım değil. Şimdi bununla birlikte eski kitaplarıma şöyle bir göz attım. Ve ceza kanununda cezanın uygulanması için cezanın ne olduğu, hangi şartlarda uygulanacağı ve cezanın amacının ne olduğuna dair bazı şeyler var tabii ki. Maddeler var ya da tartışmalar var bir açıdan da. Şimdi bugün biz pozitif hukuk yapmaya çalışıyoruz. Hani e, mümkün olduğunca her şeyi operasyonel olarak tanımlayıp çok böyle e, temel şeyler için yoruma ihtiyaç bırakmayan bir hukuk yapmaya çalışıyoruz aslında ama şimdi olay insan olunca ve insan davranışı olunca elbette ki böyle herkes için genel geçer bir şey olmaya Biliyor. Dolayısıyla da bu birazcık hakimin takdirine ya da işte yasadaki boşluklara, emsel kararlara falan kalmış oluyor. Şimdi gelelim ceza hukukunda ne tür bir ceza verileceği ve bu cezanın da şiddetinin ne olacağı önemli. Kanunsuz ceza olmaz diye ta işte romanlardan kalma biliyorsunuz Roma hukuku çok önemlidir ve bugünkü modern hukukunda temellerinin atıldığı yerdir. Kanunsuz ceza olmaz diye bir şey var. Yani yazılı olan, yani günümüz için tabi yazılı olan kanun dışında kafanıza göre ceza uyduramazsınız her şey için. Şimdi dizimizde geçen şeyde her ne kadar kafasına göre ceza gibi görünse de dizide bahsedilen bir şey var. Güya hukuk ve düzenin güçlendirilmesine dair özel bir kanun çıkartılmış Adalet Bakanı tarafından. Ve bunun altında... Bazı cezalar veriliyor. Şimdi çünkü herhalde e, özel bir televizyon programında olduğu için bir taraftan da reyting ta tarafı var yani. hani Bu hem TV programı hem uygulamanın sahibi olan e, taraflar bir taraftan da bunun üzerinden para kazanmış oluyor tabii. Şimdi buna bakarsak kanunsuz ceza olmaz dedik. İşte dizide var bir şekilde bu şekilde açıklamışlar. Tabii ki bunların hani kurgu olduğunu farkında olalım. Özellikle üçüncü davada hani Kore'de geçen bir dizi olmasına rağmen Kore'nin gerçek halini gösteren bir dizi olarak kabul etmeyelim. Hani böyle başlarda uyarı verilir ya işte bu filmde geçen herkes hayal ürünüdür. Kurumlar ve kuruluşları bağlamaz. Gerçekte olan kurum ve kuruluşları bağlamaz, insanları bağlamaz diye bunu da öyle bir uyarıyla kabul ediniz lütfen olur mu? Şimdi o halde cezanın amacı ne olabilir ona bakalım. Mesela 1951 yılında Yugoslavya'da hazırlanan ceza kanununda cezanın amacına dair neyi hedeflediğine dair verilecek ceza türünün ve şiddetinin hiçbir şey yer almamaktaymış. Türkiye'de 2004'te yapılan değişikliklere dayanarak ceza kanununda cezanın birincisi hak ve özgürlükleri korumak, kamu düzenini sağlamak, güvenliğini sağlamak, kamu sağlığını korumak ve çevreyi korumak diye isimlendiriliyor. Yani cezanın amacı bu birine verilen cezanın amacı. Hakları, özgürlükleri korumak, kamu düzenini korumak, güvenliği sağlamak, e, hukukun üstünlüğünü sağlamak, genel kamu e, sağlığını sağlamak ve çevre korumak. Daha sonrasında bakarsak da mesela e, ondan önceleri ilk böyle modern toplum ortaya çıkarken 18. yüzyılda bile hala işte e, ölüm sürgün işkence gibi cezalar veriliyordu. Yani insan haklarının daha ortaya çıkmadığı zamanlardaki cezalar bunlar. Ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk ceza hukukunda 1779 yılında şöyle adlandırılıyor. Üç tane e, fonksiyonu var cezanın. İlki kişinin ruhunun dönüşmesini sağlamak. Yani muhtemelen burada kastedilen hani, e, kötü bir benliğe sahip olduğu için onun iyiye doğru iyileşmesini sağlamak suçtan arınmasını sağlamak ikincisi korkulan bir alan sağlamak yani hapishanenin mahkumiyetin korkulan bir alan olmasını sağlamak ki bu da caydırıcılık göstersin diye muhtemelen bir de place of work uh, apprenticeship demiş bu da yani bir iş edindirmek, bir meslek edindirmek, e, zanaatçilik kazandırmak için mahkumlara amacının bu olduğunu söylüyor. Yani artık kürek mahkumu değilsiniz, hayatınızın geri kalanında hapishaneden çıktıktan sonra da yapabileceğiniz bir iş var, sizi suçtan uzak tutacak demek istiyor. Ve bugünün hukukuna baktığımızda ise modern hukukta ise iki tane semel gaye var, bir tanesine... Kişinin gelecek suçları işlemesini engellemek. Yani birey düzeyinde o kişinin bir daha suç işlemesini engellemek. İkinci olarak da diğerlerinin bundan feyiz alıp caydırıcı olması adına diğerlerinin suç işlemesini engellemek. Yani toplumdaki diğer insanlarınkini engellemek. Buna da genel önleme deniyor. İlkine de işte ıslah gayesi özel önleme deniyor. Şimdi böyle baktığımızda Sadece direk metotları değil bu cezanın amacı. Bir de e, indirekt olan yani dolaylı yoldan bazı şeyler yapılabilir. Mesela nasıl metotlar olabilir bu dolaylı metotlar? İşte caydırcılığı yükseltmek için. Mesela aydınlatma koymak karanlık yollara. Bütün ülkenin ülkede tek bir karanlık yol kalmamasını sağlamak. Ya da bütün ülkeyi kameralarla dolat, donatmak, bütün e, her tarafa işte hırsızlık karşı alarmlar taktırmak, işsizliği önlemek, e, eğitime ulaşılabilirliği arttırmak, imkanlarını arttırmak gibi şeyler. Yani toplum genel olarak da suçtan uzak tutacak önlemler birey bazında değil toplum bazında bu şekilde ele alınabilir diyor. Şimdi gelelim bizim dizimizdeki, bunları bir hatırladıktan sonra hani neden verilebilir ceza, cezanın amacı nedir, farklı toplumlarda, farklı tarihlerde ne olmuştur. Şöyle kısa bir, birkaç tanesine değindik. Şimdi gelelim dizimize. Asıl keyifli bölümü bu. O yüzden <gülüyor> heyecanla geçiyorum efendim. Şimdi ilk vakamızda. Suçlu Adalet Bakanı Bakanı'nın oğlu. Adalet Bakanı kadın. Suçu da onun oğlu. Ve böyle bir şirketi var kendisine ait. İşte zengin, çok varlıklı, adalet bakanı da öyle zaten. Bunun daha neresi adalet? Dediğinizi duyar gibiyim bazılarınızın. Ve adam gerçekten pisliğin teki. Yani burada başka bir kelimeyi sansürleyerek kullanmak istemiyorum. Herkese kötü davranıyor. Hizmet aldığı her alandaki insana kötü davranıyor. İşte garsonuna kötü davranıyor, valesine kötü davranıyor, herkese yani. İşte tartaklıyor, dövüyor, hatta işte kendine şeyde hız yapıyor, yolda hız yapıyor ana caddede. Sonra işte birilerine çarpıyor, yolda kenardan geçin durup dururken dövüyor falan. Böyle birisi yani. Sosyopatik eğilimleri olan, antisosyal kişilik özellikleri olan birisi. Ve bunun tabii yaptığı şeyler, insanlar şikayet etse devamlı annesi tarafından örtülüyor. Bir şekilde geçiştiriliyor, davalar kapatılıyor. işte savcılar tehdit ediliyor bir şekilde. Hiçbir ceza almadan dümdüz gelmiş bugünlere kadar. Bizim Başroldeki hakimimiz ise ne yapıyor? Bu gözüne takılıyor elbette. Ama bunun gözüne takılmasının sebebi onun da Adalet Bakanlığı'yla farklı işleri var. Yani bu yüzden adalet bakına bir zarar vermek istiyor. Hani dizinin alt konteksinde bu var. Ama biz şimdi üstüne üstünden bakalım sadece. Merak edenler tekrar diyorum ki izlesinler. Ve görüyor ki hani ne delil toplarsa toplasın bunlar yok ediliyor etraftan. Yani kendisi toplamıyor da işte hani ne delil olursa olsun etrafta bunlar yok ediliyor. Kendisi takip etmeye başlıyor. Bu hareketlerini gördükten sonra önce çocuğun kendisini tehdit ediyor. Yani tehdit ediyor derken kendisini devam bir yerlerde gösteriyor ki o tam böyle suçüstü yakalanıyor. İşte birilerini şiddet uygularken, birilerini tartaklarken filan. Çocuk belli huzursuz yani devamlı adam izliyor biliyor da hakim olduğunu. Ünlü bir hakim çünkü işte canlı yayında e, mahkemeye de çıkardığı için herkesi tanıyor yani bir şekilde bazı işte deliller buluyor, bir düzenek hazırlıyor. Öyle ya da böyle kendi karşısına gelmesini sağlıyor. Yani artık sadece o kadar çok delil ve şey çıkıyor ki ortaya. Saklayamıyorlar bir şekilde. Ama işte nasıl olsa birazcık tazminat öder, çıkar, suçsuz bulunur diye düşünüyorlar. Yayın başlıyor. Canlı yayında insanlar da izliyor. Bu sırada da işte hem savcılık hem de savunma tarafı kendi argümanlarını Hakimi sunarken herkese bir taraftan da oy veriyor. Sonucu beklemeniz gerekmiyor yani. Oy veriyorsunuz ama en son sonuç nerede kalırsa orada halk kararını vermiş sayılıyor. Ve oradaki şeyde bir tane aleyhine tanıklık edecek bir tanık, tek tanık. Tanık olmayı kabul eden tek insan yani. Tam geliyor mahkemeye ve ben geri çekiyorum şikayetimi diyor. Ama daha önce 12 kez e, dilekçe vermişsiniz şikayetçi olduğunuza dair. Neden şimdi çekiyorsunuz diyor. Belli ki bir şey var ya zaten kuş kullanıyorsun gerçekten de. Adamın çalıştığı böyle mahalle lokantası gibi küçük bir yer var. Oyunun binasını satın almış ve bunları dışarı atmaya çalışıyor. Böyle yaşlı bir eee Teyzeyle çalışıyor adam falan da. E tabi bunu yapmasın diye şikayetini geri çekmiş. Zaten şey de diyor ki avukat da bir kere yaptığı için bunu şikayeti geri çektiğine göre herhangi bir suç unsuru kalmadı. Savcılık düşürmeli bu suçlamayı diyor. Hakim tabii ki hazırlıklı o sırada. Evet diyor. Bir kere yapsa olurdu. Ama mükerrer suçsa kimse şikayetçi olmasa bile hala e, bu sefer kamu davası açılır. Nasıl yani mükerrer suç falan diyor işte avukatı. E, davalı da bir şey oluyor, Korkuyor falan. Gelin diyor bakalım. O sırada işte bu insanların oy verdiği uygulama var ya, onun üzerinden bir yayın açılıyor. Yayına bağlanmak isteyenler oluyor. Bir tane kız bağlanıyor. İşte ben şu şu yerde çalışıyordum. Ee, oraya geldi. Tır, şeyde Otoparkta çok kalabalık olduğunu söyledi. İşte kavga çıkardı. Çalışanlardan bir tanesini dövdü. Benim de saçımdan sürükledi. Falan filan. İşte şikayetçiyim cezalandırılmasını istiyorum. Savcı da diyor ki böyle şey olmaz diyor böyle hani e, bana gelip bildirmesi lazım bunu. Böyle canlı yayında olmaz hakim bey falan diyor. Savcı da tabii ki e, onun yerine tutuyor. Hani diyeceksiniz ki savcı neden kendi suçladığı insanı tarafını tutuyor? işte Adalet Bakanı sebebiyle dediğim gibi. Gelir misin diyor hakim de kıza bunları hani bildirmek için resmi olarak. Tabii ki gelirim diyor ifade ver vermeye. Sonra kız aradıktan sonra ama kızın araması da biraz zaman alıyor yani ilk böyle bir 5 dakika falan bekliyorlar hani e, aramak isteyen varsa arasın diyor. Çünkü daha önce 15 kere falan bazı böyle suçlar olmuş hepsi geri çekmiş ifadelerini adama karşı. Hepsi caymış muhtemelen yine tehdit edildiler yine para verildi bir şey oldu. O yüzden yola çıkarak hakim bunun mükerre suç olduğuna karar verdi. Ama şimdi tanık bulması gerekiyordu ve uygulama üzerinden herkese çağrıda bulundu. İşte ilk kızın aramasına kadar olan zamanda biraz zaman geçti. Kız sonra ise patır patır herkes dökülmeye başladı. Bana şöyle vurdu beni böyle tehdit etti onun yüzünden işimi kaybettim. İşte e, hatta evsiz bir adamcağız vardı onu bile dövmüştü. Adam bütün toplamış herkese tanıdığı mahallesindeki herkese ona karşı protesto yapıyordu. Ceza alsın diye. Sonra bu sırada tabi hani Adalet Bakanı da uğraşıyor yine. Hakimi cezbedebilecek şeyler filan öneriyor. Bunları tabii ki kabul etmiyor hakim. Yani geri çeviriyor hepsini. Sonra şey yapıyorlar en son. Tamam o zaman Bakıyor durum kötü. Avukat diyor ki özrünü bildirsin. Üzgün olduğunu söylesin. Ve zaten e, bu şimdi hapse atsanız bunu devletin parasıyla yaşayacak orada. insanların vergi verdiği parayla bunu besleyecek misin sakin bey diyor bu sefer. <gülüyor> Ama zaten zengin birisi benim müvekkilim. Siz onu besleyeceğinize müvekkilim mağdurlara kurbanlara tazminat ödesin yüklü yüklü ödesin bunları yüklü yüklü ödesin herkes mutlu olsun hakim de diyor ki tabi zaman geçiyor işte artık ara veriyorlar falan sonra karar verileceksin sayenizde diyor aklıma çok iyi bir şey geldi diyor gerçekten de haklısınız diyor böyle kısacık sürede olmuş suçlar bunlar zaten diyor evet işte birisine vurmuş, birisine bağırmış. Beş dakikada herkese beş dakika, beş dakika eziyet etmiş. O ayrı ama kısa hani şey suçlar. Böyle yirmi yıl yatmasına falan gerek yok diyor. Doğru söylüyorsunuz diyor. Beslenmez yirmi yıl diyor. E peki ne yapacağız? Tazminat ödemesi de iyi fikir diyor. Evet, Zaten varlıklı birisi sosyal toplumda adalet sağlamalı diyor. Haklısınız diyor. E, o zaman Tam o zaman tazminatı ödeyecek. Bir de en kısa ve en insaniye olarak 30 tane kırbaç yiyecek diyor. Herkes şaşırıyor. Ne kırbacı ya ahlu diyor. Kırbaç nasıl yani? Yıllar öncesinde kalmamış mıydı kırbaç? Ne kırbacı? Hakim de o zaman diyor işte hukuk ve düzenin güçlendirmesine dair özel kanun Adalet Bakanımızın Ön ayak olduğu kanun. Bu kanuna dayanarak ben kırbaç cezası veriyorum. Çünkü avukat bir de şey diyor savunurken. A, bu sadece zavallı bir çocuk. Anne babası hep çok yoğun olduğu için bu 20'li yaşlarına gelmiş ama iyi yetiştirememişler bunu diyor. Yani biraz da acındırmaya çalışıyor. İşte travmaları var bu çocuğun. Bunu, bu edep-adap bilmiyor yani diyor. İşte bunun üzerine bu cezayı verirken 30 kırbaca diyor ki o zaman biz öğreteceğiz ona. Toplum olarak biz öğreteceğiz ona edep adabının ne olduğunu. Ve eski işte onların da Osmanlı gibi çoson denen bir eski krallık dönemi var. Bir çocuğu yetiştirmek için bir mahalle gerekir diye bir söz vardır bilir misiniz? Biz işte onun için mahalle olacağız ve tüm sevgimizi bu 30 kırbaçla ona göstereceğiz diyor hakim. Bu ilk dava böylelikle bitiyor. Halk nasıl mutlu? O protesto edenler nasıl seviniyor dışarıda? Şimdi gelelim. Bunun ne kadar doğru olup olmayacağına. Tabi burada mutlak bir doğru var mı? Yok. Dolayısıyla ne kadar pozitif hukuk taraftar olsak da Gelin madem böyle kurgu bir diziye konu olmuş bu, gelin birazcık üstüne düşünelim. Mesela en son işte hani anne babası iyi yetiştirememiş bu çocuğu, ne yapalım gibi şeyler var. Yani bir insanın başına gelen travma ya da bir insanın mental rahatsızlığı olması o insanı ahlaki olarak sorumluluktan düşürür mü? Mental olarak ama sorunu derken şöyle. Hala otonomisi olan, yani kendi adına karar verebilen, kendi benliğinden hareket edebilen insanlar olanlarda. Ama şimdi travmanın da, mesela son yıllarda özellikle karmaşık travmanın da, daha önce bir bölümde bahsettim burada. Gerçekten insanların sinir sistemini düzensizleştiren ve... Hem o andan hem o durumdan hem benliğinden koparan episodlar yaşatabileceğini biliyoruz. Fakat bu mesela hani travmayı nasıl ölçeceğiz o zaman? Kimin travması neye göre kime göre olacak? Şimdi bu konuda hala evet hani bunu eğer hukuk gibi bir alana taşıyacaksak bu olayı bu çok iyi araştırması gereken bir şey ama ben şahsen hiçbir zaman böyle bir derecelendirme yapılabileceğini zannetmiyorum zor yani. Bazı testler tabii ki geliştirebiliriz ama yine bu da sadece davranışsal boyutta değil çünkü travmanın izleri. Hem somatik bedende yer alıyor hem kişiliği etkiliyor. Dolayısıyla biz buna karar veremeyiz. Hani antisosyal kişilik olanların da travmatik öyküleri olabiliyor. Psikopatlar ayrı bir mesele. Onlarınki genelde doğuştan, genetik, düzeltilemez. Ve herhangi bir travma bölgüsüne de ihtiyaçları yok. Burada mesela bunu aslında e, düşünmek önemli. Ve şey de hani insanın vergileriyle mi besleyeceksiniz bunları? Diyor ya. Gerçekten de öyle mi besliyoruz peki? Geçenlerde şey vardı bir tane video. Sizce bu Avrupa'da bir hapishane mi yoksa Londra'da kiralık bir ev mi diye bir seri yapıyor bir Instagram'daki influencer. Orada gerçekten öyle Norveç öyle Almanya hapishaneleri var ki hani 20 yıl yaşasan yaşarsın gibi bir his veriyor insana. İçinde her şey var. Şimdi bu mesela gerçekten bir ceza mı? Bu ceza eğer rehabilitasyonu içeriyorsa, içerse bile ya da bu şartlara sahip olmayan dışarıda masum insanlar varken sosyal statüsünden dolayı hala günlük yaşamını geçindirmekte bile zorlanan insanlar varken gerçekten bu mu durum? Ya da zaten onlar çok e, medeni ve işte hani... Ekonomisi iyi ülkeler diye mi bakacağız? Ama Londra diğer tarafta örnek gösterilen yerde. Hani bunlar hep yeni sorular. Bunları bir düşünmek lazım. Ben de kafanıza soru işaretleri bırakıyorum. Şimdi bu konuyla ilgili... ...başka söyleyecek bir şeyim var mıydı diye bakıyorum. Mesela bu oy veren insanlar... ...o kadar kızgınlar ki... ...o kadar böyle oy verirken... Nefret ve öfkeyle bakıyorlar ki hani suç kendilerine işlenmemiş. Evet insani bir onur meselesi var. İnsan doğal olarak adalete arzular, adalet peşinde koşar diyorsanız, kaynakların eşit kullanımının peşinde koşar diyorsanız gerçekten öyle mi? Yani bir suçluyu karşımıza koyana kadar her gün bu konuda kim düşünüyor ya da kim ne yapıyor? Hani önüne, önüne bir tuş koyduğunda ona basmak çok mu kolay acaba? Aslında bunu çok düşünmeden mi yapıyorlar? Kendi kızgınlıklarını ne kadar yansıtıp yansıtmadıklarını nereden bileceğiz? Kendi uğradıkları günlük hayattaki adaletsizliklere karşı bir yansıtma mı bu? Yoksa ne kadar adil olunabilir? Yani gerçekten kızgın oldukları şey ne? Gerçekten hmm, öfkelerini çıkarmak istedikleri, gerçekten cezalandırmak istedikleri şey ne? Oradaki tek bir insanın, çok kaba, çok pislik bir insanın e, ceza alması mı oradaki mesele? Yoksa zaten özel bir statüsü olan, konumu olan, sosyoekonomik olarak da e, zengin bir kesimde bulunan kişi olduğu için o bütün sınıftan mı bir şekilde adalet bekliyorlar yani o sınıftan mı çıkartıyorlar hırslarını peki asıl kızdıkları ne asıl kızdıkları mesela onun öyle gerçekten pislik gibi davranması mı ya da buna cesaret edebilecek gücü olması mı yani şöyle düşünün mesela zaten zar zor geçiniyorsunuz askeri ücretle çalışıyorsunuz en, en ufak bir şey yapsanız yani değil mi girdiğiniz bir yerde bir şey yapsanız bir amirinize bir ters hayır deseniz işinizi kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırsınız ve böyle bir lüksünüz yok işçi sınıfıysanız ya da işte sosyal hiyerarşinin alt kesimlerindeyseniz. Acaba kızgın oldukları bu olabilir mi? Onun içinden geldiği gibi davranabilmesi, kızgınlığını her platformda gösterebilmesi ve Manyan teki bile olsa, tırnak içinde söylüyorum. Manyan teki bile olsa her şeyden yırtacak ya da yırtacağını düşünecek cesareti olması. Aslında yırtıp yırtmaması değil. Mesela bu konuda yırtamadı, kırbaçtı yedi. Ama mesela bundan yırtabileceğini düşünüyor. Önceki 15 kere de olduğu gibi. Ya da aslında yüzlerce insan arada bağlandı, bana da yaptı, bana da yaptı diye. Hani o ayrıcalığa. Erişme isteği olabilir mi? Yani temelde her insan aslında agresif, yıkıcı olabilir ama sadece bazılarının bunu göstermeye hakkı vardır. Zaten aslında bütün olay değil mi tarihe de baktığımızda? Bazı baskı kuranlar var, oppressorlar var, tıpkı kolonizerler gibi. Ya da tıpkı e, patriyarkayı, patriyarkada avantaj sağlayanlar gibi. Ve onların bazı özel durumlarda ayrıcalıkları var. Diğerlerinde olmayan ayrıcalıklar. Ve düşünün hem azınlıksınız, hem e, kolonize edilmiş bir yerde azınlıksınız, hem kadınsınız, hem ekonomik durumunuz kötü. Ve mesela biz bu insanlara daha sonra en ufak bir agresyon gösterdiklerinde ya da işte en ufak bir üzüntü, çöküntü gösterdiklerinde mental hastalık etiketlerini yapıştırıp geçiyoruz. Neden? Çünkü maalesef psikoloji her ne kadar son zamanlarda bunun diğer taraflardan bakılmaya çalışsa, tersine döndürülmeye çalışsa da onlarca yıl hatta yüz yıl boyunca hep beyaz ve erkek odaklı kalmış durumda. Dolayısıyla bizim bütün bilimsel dediğimiz verilerin sonuçları da onlara yönelik. Hatta IQ testleri planlanırken, ölçüm araçları olarak denetlenirken beyazlar çoğunlukta olmak üzere bir eşik ve bir e, ölçüm belirlendiği için ve yıllarca IQ seviyesindeki farklılıkların mesela siyahilerin ya da hispaniklerin Irksal olarak gerizekalılığına yormuş bir dünya vardı. <gülüyor> Ve hala var, hala insanlar bunu yapıyor. Mesela bir deney vardı, bir fotoğraf e, gösteriyorlar. Fotoğrafta bir tanesi siyahi bir insan var, diğerinde beyaz bir insan var. Ve böyle şey eli cebinde, montunun cebinde. Ve montunun cebinden bir çıkıntı oluyor o. Dış kısma doğru. Belirgin bir şekilde siyahi insanın cebinde bir silah var zannederken insanlar beyaz olanın sadece işte elinin o şekilde kıvrıldığını ve cebinden o şekilde yansıdığını düşünüyorlar. Ve bunun gibi onlarca yüzlerce araştırma var. İşte azınlıkların suça eğilimli olması. Gerçekten azınlıklar suça eğilimli mi? Yoksa sosyoekonomik olarak yaşamaları zor olduğu için, imkan bulamadıkları için ya da aç kaldıkları, evsiz kaldıkları için mecburen mi bir şeyler yapıyorlar? Ya da belki de bu diziyi izlerken işte aklıma geldi gerçekten de, onların en ufak sağa doğru ters bakışı bile aslında aşırı mı algılanıyor? Ya da daha mı büyük tehdit algılanıyor. Elbette ki biliyorum hiç suçu olmadığı halde işte tutuklanırken hayatını kaybeden siyahlar var Amerika'da. Polislerin uyguladığı şiddet dolayısıyla tutuklama anında ya da hiç suçu yokken zaten tutuklamaya çalıştıklarında. Ama hani gerçekten de bizim algımız da problem de olabilir. Şimdi böyle bakınca işte gerçekten kim suçlu, kim kime kızıyor. Dolayısıyla işte o zengin kesme bakınca da bu sefer de bütün bir hayatlarındaki gördükleri baskılanmışlığın verdiği bir şeyle de yanıt veriyor olabilirler. Hani gerçekte böyle bir şey olursa işte ne kadar meşrulaştırılabilir bir uygulama üzerinden oy vermek onu düşünüyorum şu anda. Evet. Haydi geçelim ikinci davamıza. İkinci davamız biraz daha farklı. Ama yine ayrıcalıklı bir insan var suçlu koltuğunda. Bir oyuncu. işte Kore için böyle bütün Asya'da falan popüler bir oyuncuymuş efendim. Bahsedilen kişi. Ve bu kişi birçok cinsel suç işlemiş. 4-5 tane. Aa yok 11 miydi ya da? O kadar çok şey izliyorum kafam karıştı. Neyse, baya bir yani kadına karşı suç işlemiş durumda ve böyle hani muğlak falan değil, gayet açık bütün detaylar şeyler, her şey açık yani ve bu kişi için işte avukatın savunması çok önemli bir insan olduğu, işte ülkenin kültürüne çok büyük katkı yaptığı, ülkenin dışında da onu on ülkeyi yani temsil ettiği gibi bazı savunmaları var. Ama insanların istediği şey ya da beklediği şey de adamın hadım edilmesi. Çünkü artık hani o kadar fazla kadın tacizde ve başka şeylerde bulunmuş ki herkes yine öfke dolu. Oy verenler ve adamı suçlu buluyorlar sonunda. Ama işte hadım da olmaz. Ne yapacağız falan deniyor. Bir de tabii hani dedim ya dizinin bir de alt tabakası var, alt planı var daha doğrusu. O plan doğrusunda da işte hakime yine bazı e, güçler, politik güçler diyelim ki şey diyorlar. E, hani az ceza var gibisinden söylüyorlar. Sadece hapis cezası ver buna filan diyorlar. Kurmaya çalışan insanlar var yani onda. Neyse adam zaten suçlu bulunuyor yani. Ama suçlu bulunurken avukatı şunu söylüyor. Zaten Kore'de suç oranı çok düşük. Yani tazminat ödese çıksa hani kaç kişi etkiliyor ki bu suç? Toplumun ne kadarını etkiliyor ki? Ne olacak ki? Gibi bir yere getiriyor. Oradaki ikinci hakimlerden bir tanesi kadın olan. Şunu soruyor. Siz diyor muhtemelen 7.24 güvenlik altında bir yerde yaşıyorsunuz değil mi? Böyle site gibi. Bütün kameralar var. Alarmlar var. 5 saniyede polis kapınızda olur. Herhangi bir alarm çalsa değil mi? diyor. Avukat da evet ama konumuzla alakası ne diyor? Siz kurbanlarla Aynı ülkede yaşadığınızı zannediyorsunuz ama aynı ülkede yaşamıyoruz biz diyor. İşte kız da zamanında e, hakimlik sınavlarına hazırlanırken falan böyle daha sosyoekonomisi düşük bir mahallede yaşamış ve sokağında cinayet bile olduğundan bahsetti. bahsediyor orada. Herkes aynı ülkede yaşamıyor biz sizinle aynı ülkede yaşamıyoruz o sizin düşük dediğiniz suç oranlarının %100'ü sosyoekonomisi düşük olan bu mahallelerde yaşanıyor belki de. %99'u %100'ü. Dolayısıyla ülkede suç oranı az demek kimseyi rahatlatmıyor. Bu konuda düşününce gerçekten de bizim ülkemiz için de belki herkes aynı ülkede yaşamıyor. Ve bu ciddi bir sorun. Yani hem adalette sorun, hem eğitimde sorun, hem sağlıkta sorun. Yani kapitalizmin bize verdiği gerçek sorunlardan biri ve bu da yine aslında sosyoekonomik yapının bütün hayatım boyunca bir travma etkisi yarattığı da bir gerçek. Her an çünkü hayatta kalma modundasın. Böyle bir şeyin keyfine çıkarma, rahatlama yok. Sanki durursan ölebilir misin gibi. Yani öyle mahalleler vardır ki eminim, kapını bir gece kilitlemeyi unutsam belki de canın ciddi anlamda tehlikeye girebilir. Dolayısıyla herkes aynı ülkede yaşamıyor bu konuda. Çok e, haklılar. Ve burada e, şuna karar veriyor hakim. Herkes işte hadım edilmesini bekliyor. Hakim hapis cezası diyor. Herkes bir a falan yapıyor böyle bir hayal kırıklığı sesi çıkıyor. 20 yıl hapis cezası. Ama sizin için çok özel bir yer seçtim. Cinsel suçluların rehabilitasyonundan sorumlu olan çok özel bir hapishaneye göndereceğim sizi diyor. Ve o sırada bir ekran açılıyor. Teksas eyalet hapishanesi ve cinsel suçluların yer aldığı bir hapishanede 20 yıl boyunca yatması kararlaştırılıyor. Gelen videoda e, hapishanedeki mahkumlar yeni suçlumuza diyeyim, e, sevgilerini gönderiyorlar. Seni dört gözle burada bekliyoruz canım diyorlar. <gülüyor> Bu konu hakkında içimden bir ses, evet yani bir kadın olarak da oh olmuş diyesim geldi. Ama... Siz ne yapardınız? Haklı buluyor musunuz bunu? Bu daha mı iyi? Adım edilmesindense. Yani kısasa kısas mı bu? Yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Eğer YouTube'dan dinliyorsanız. Gelelim sonuncu davamıza. Sonuncu davamız bir devrimci tarafından geliyor. <gülüyor> Kendisinin devrimci olduğunu söyleyen ve ülkedeki yabancıları... Iı, yani yasa dışı sığınmacıları sevmeyen, bu bir dizi bu arada, bir Kore dizisi, Kore dizisinin hayal ürünü, bir hikayesi, ondan bahsediyorum ortadan girenler için. Ülkede yaşayan yabancıları ülkeden çıkarmak istiyor, işlerimizi çalıyor, kadınlarımızı çalıyor bu filan diye ve böyle sopaları alıp gidip sokak ortasını dövüyorlar bu yasa dışı çalışanları. Ama orada tabii ki şu var, birincisi o insanlar kimin işini çalıyor diye soruyor yine kadın hakim. Senin yapmadığın işleri olabilir mi? Şimdi bu durumda birincisi evet nispeten haklı özellikle de Kore gibi hani üniversite mezunluğu yüzdenin yüzde doksanların üstünde olduğu bir ülke için bu konuda bir haklılık payı olabilir. Herkes beyaz yaka kalifiyesinde çünkü. Ve bunun dışında şunu düşündüm ben. O işi ona verenler var. Bunlar ülkede çalışan kendi hani yurttaş, yurttaşım, benim yurttaşım vatandaşım diyor adam anlatırken sözde devrimci. Benim yurttaşım vatandaşım zorluk çekiyor diyor. Senin yurttaşın, vatandaşın o insana iş veriyor ucuza çalıştırmak için, sigorta yapmamak için, başına bir şey gelirse hesap vermemek için, üstünü kapatmak için. Ama kimse gidip de komşusuna sen niye buna iş veriyorsun ucuza, sen niye vergi kaçırıyorsun demiyor. Bu yüzden de hani, direkt böyle hedef gösterilen zaten dizide de bir işte başbakan var. Başbakan tarafından hedef gösteriliyor bu insanlar ve bu devrimci diye nitelendiren insanlar da ondan aldıkları işte silah, güç, istihbaratla bu insanları gidip bulup şiddet uyguluyor, kaçırmaya çalışıyor falan filan. Hani orada yine işte dizinin alt metni dediğim başka bir konu devam ediyor orada. Onunla ilgili şeyler buradaki Power Dynamics'te. Şimdi bu konuda bir de şuraya varıyorlar. Şey yapmışlar, bu kendini devrimci e, diye adlandırılan kişi şunu diyor. Yurttaşın haklı kızgınlıklarını görmezden mi geliyorsunuz hakim bey falan diyor. Kadın olan hakim şey diyor. Ne dedin sen diyor, yurttaşın mı diyor. Evet diyor, yurttaşın diyor. Kadınlarımızı diyor alıyorlar diyor. Kadın hakim de diyor ki... Sizin kadınlarınız mı? Kadınlar da bu ülkenin bir vatandaşı, bir yurttaşı farkındasın, değil mi? Diyor. Dolayısıyla yurttaşın haklı kızgınlığı diye bir şey yok. Üsteki kadınlar alınıp verilebilecek bir eşya değil. Onlar da bağımsız birer vatandaş senin gibi, diyor. Burada zaten başka bir şey, başka bir yorum eklemeyeceğim ben buna. Bunun sonucunda işte ne gibi ceza veriliyor? Yine bu dış güçler hakime bu sonucu varmadan önce şey söylüyorlar işte. Yani bak burada başka olaylar dönüyor dedim ya işte başbakan kızıştırıyor dünya dizide Kore başbakanı ee, Kore'nin başbakanı yok tabii başkanı var. Dolayısıyla hani hayal ürünü olduğunu tekrar söyleyeyim. İşte kışkırtıyor olduğu için hani fazla şey yapma. Ee, birkaç para cezası falan verirsin kapat üstünü bunun diyorlar hakim diyor ki evet diyor hapis cezası vermiyorum diyor oynama yapılıyor tabi insanlar tekrar suçlu buluyor bunu yüzde kaç suçlu buluyordu hatırlamıyorum ama suçlu buluyor ben sana hapis cezası vermeyeceğim diyor gerçekten de hani madem vatansever birisin vatanın içinde kalsan yurttaşlarınla yan yana kalsan ama sana elektronik bir kelepçe takacağım ve yerinde bu uygulama üzerinden herkese gösterilecek. Dakika dakika yani sen o mültecileri, sığınmacıları nasıl takip etmeye çalışıyorsan bir yerlerde bulup kıstırmak için seni de sevmeyenler seni bulup bir yerlerde kıstırmaya çalışacak demeye getiriyor. Burada sonuca varılmadan önce yani hüküm verilmeden önce Şöyle şeyler ortaya atılıyor. İşte zannettiğiniz gibi böyle devrim falan yapacak bir insan değil bu? Bu insan ezin teki diye bu sefer savunmaya başlıyor bir noktada avukatı. Ve işte büyük annesi bakmış bu kişiye. Büyük annesine gidiyor. Yine işte ya çok iyi bir çocuktur öyle kötü değildir aslında falan diyor. Ama büyük annenin komşusu arkadan senin kefenlik paranı çaldı o diyor. Sonra işte devrim yapıyoruz ülkeyi değiştireceğiz diye. Güya bir kampanya başlatıp Para toplamış insanlarda. Ama şey diyor ki avukat yine. Ama o parayı devrimci falan kullanmadı. Yok canım vatan adına olur mu? Gelin bakın nerede kullandı parayı diyor. Ve bir bakıyor işte klaplarda, host hostes barlarda hanımefendilerle birlikte harcamış parayı. İşte bazı mecralardan Puanlar, hediyeler göndermiş yayıncılara tıklayarak. Bunları harcadı paraya bu diyor adam. E, yargılanan adam yani. Hem kızıyor, sinirleniyor. Hayır diyor işte hala çok cool takılmaya çalışıyor. Hala çok e, kahramanmış gibi göstermeye çalışıyor. Ya da o işte verdiği korkutucu ifadeye devam etmek istiyor. Ama bu sefer de herkes e, aslında çok zavallı olduğunu falan düşünmeye başlıyor. Burada mesela hani yine aynı şeye varıyoruz. Hani kiminle yaşadığı, ona kimin baktığı, kime büyüttüğü, neye göre acımalı mıyız, acımamalı mıyız gibi şeyler. Yine göz önüne alınmalı mı, alınmamalı mı? Size yeni sorular soruyorum böylelikle. Gerçekten de adam birkaç tane dayak yiyor tabii o kelepçeyle. Evet efendim bayağı uzun oldu. Anlatmaya çalıştım. Yine yarısını aklımdan düşünüp sadece yarısını şöyle aktardığım şeyler varsa kusura bakmayınız. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Ben Çağla Batur. Burası bu evren bu beyin. Abone olursanız çok sevinirim gerçekten. Ee, Instagram'dan da takip ederseniz çok daha farklı içerik düşüncelerim var. Yavaş yavaş artık e, hayata geçirmek istiyorum onları da. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere